0: Olá, investidores, muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante. Hoje, quarta-feira, dia 29 de setembro, vamos nos encaminhando aí para o encerramento do terceiro trimestre. Dentro de algumas semanas já teremos aí resultados corporativos e hoje Ibovespa em ritmo de recuperação. Ontem, um dia mais azedo, como a gente costuma dizer, Ibovespa recuou ali 3,05%, o dólar subiu, enfim, os juros também abriu alguns pontos base, realmente um dia de Total aversão ao risco. Hoje a gente vai ver alguma recuperação aí dos ativos de renda variável ao longo do mundo, né? E como realmente a gente não teve grandes desdobramentos ao longo dessa noite, a gente espera uma recuperação do Ibovespa, o principal índice acionário do Brasil. Bom, tô aqui com a Nelly, tudo bem, Nelly? É,
1: Fernando, tudo bom? Bom gente... dia, bom dia, pessoal, tudo bom?
0: Vamos comentar um pouquinho sobre as notícias corporativas locais, corporativas internacionais também, mas. É, acho que antes a gente sempre passa pelo panorama macro, né? né enfim, que vem literalmente fazendo preço aí nas últimas é, semanas, nas últimas sessões, e esse novo ingrediente é, que é a questão do, do gasto fiscal nos Estados Unidos, hum. né? A gente comentou aqui, se eu não me engano, foi na sexta-feira, eu com o Benassi, sobre essa, esse novo aspecto aí que está agora no radar dos investidores. Lembrando que alguns meses atrás. É, Pessoal, no mercado sempre tem uma discussão, né? parece que o mercado sempre tem algum motivo para se preocupar, mas alguns meses era toda aquela discussão do caráter da inflação, essa, essa preocupação, enfim, essa discussão ainda permanece, depois veio ali é, questões de desemprego, crescimento, principalmente nos Estados Unidos, o, todo o escrutínio, escrutínio regulatório na China, mas agora tem a questão do teto dos gastos nos Estados Unidos, lembrando que lá também existe um aparato fiscal, vamos assim dizer, né, limitando o gasto é, e a gente não pode esquecer que realmente houve uma explosão é, de grande magnitude aí na, na política fiscal dos Estados Unidos e agora precisa endereçar esse problema. Então hoje nosso comentário macro aqui, enfim, foi realmente é, nessa linha, a gente está aí, é, existe toda uma discussão no Senado dos Estados Unidos e tem até o dia 18 aí, de outubro para se endereçar essa questão, e existe até um aspecto político ali, eh, os votos estão ali meiados, mas, eh, de certa forma, os republicanos querem deixar o ônus dessa aprovação na mão dos democratas. Eh, num cenário aqui catastrófico, vamos assim dizer, caso não seja aprovado, a gente teria aí sim eh, uma crise do ponto de vista institucional que, com certeza, eh, respingaria no mercado de forma bastante pesada, né? até porque, enfim, isso significaria... Tesouro Americano sem dinheiro para pagar pensão de aposentado, por exemplo. Seria realmente um cenário ali é, muito atípico, né? no limite até algumas discussões acerca do verdadeiro potencial da Treasury americana, que é o título público ser o Porto Seguro Mundial. Hoje ainda é esse cenário, né? mas seria realmente uma quebra de paradigma. Mas isso não parece tá? Não parece ser o cenário base no momento. Porém, a gente já viu algum estresse na Treasury americana. A gente estava falando aqui, é, cerca de sete ou dez dias atrás, ela chegou a tocar 1,3%, 1,35%, ontem bateu 1,5%, ainda pode tomar bastante baixo, mas a gente acredita que ela incorporou ali no prêmio da, da, do título essa preocupação. Então, esse é um ponto a se ficar atento aí ao longo de outubro, é, enfim, e, e assim o mercado parece cada vez mais buscando motivos para uma realização, né? lembrando que o S&P 500 é, a não ser que ocorra aí uma sessão de ganhos muito forte entre ontem e amanhã vai fechar o um mês no negativo. Isso não acontecia desde janeiro, tá, pessoal? Então, janeiro, por lá, caiu, o S&P 500, mas fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto foram meses de ganhos. Então, também é natural que haja uma correção, né? É. É, mas, enfim, lembro, é, esse é apenas um... A gente está trazendo aqui um, é, essa discussão mais introdutória. Ao longo das próximas semanas, isso deve ser bastante comentado no mercado, na mídia local e também aqui nos nossos morning calls, Tá? É, enfim a despeito disso né como comentei no curto prazo aqui recuperação o imóvel para que já abriu numa leve alta aqui de 0,2%, isso deve até enfim ficar um pouco mais alto deve ser um pouco mais contundente aí ao longo desses primeiros negócios tem todos os papéis abriram a Europa já teve é, uma sessão de recuperação não 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 é, apenas parcial né enfim mas é importante ser mencionado assim pequeno futuro também indicando uma alta então hoje algum alívio algum é, algum, algum ritmo de recuperação aí nas bolsas, né? É, acho que é isso, né? Defeito. O panorama macro é, é, é esse, o mundo ainda passando por uma recuperação, a gente escuta falar muito em problema, problema logístico ainda, nas cadeias produtivas de diferentes setores, tá, pessoal? A gente fala, a gente está observando até alguma mudança é, na forma de produção de alguns bens duráveis, como, por exemplo, carros, enfim, as indústrias tendo que substituir algumas peças por é, escassez de chips, é, enfim, então muita coisa ainda acontecendo, o mundo ainda é um pouco distante do normal, é, se a gente olhar é, com um olhar um pouco mais amplo, meio que de luneta ainda tem muito setor é, bem bem machucado, vamos assim dizer, né? até próprio, se a gente for aqui, é um pouco mais é, emblemático, turismo, bares, restaurantes, enfim, que no Brasil, acho que esse consumo out of the home, né, que se fala fora de casa, ainda precisa de uma pernada de recuperação é, da crise, né, Nelly?
1: Sim, até pegando esse ponto que você falou, Fernando, dessa recuperação de setores, o que a gente está vendo hoje, a gente só contextualizando, a gente ainda está passando, como a cereja do bolo, a atual crise energética Sim. aqui no uhum. país. Então, nesse contexto, a gente tem visto muito movimentos pedindo pela volta do horário de verão. Aham. Uhum. Justamente como uma, uma forma de tentar ajudar ainda de que... Uma forma é, muito residual, marginal, uhum. muito marginal a atual situação. Sim. Mas a gente tem visto também essa demanda muito por parte do comércio. Uhum. Para, como um incentivo até as pessoas fora de casa, consumindo na Sim. rua, para ajudar nessa... Impulsionar essa recuperação. Sim, uhum. Então, a gente continua vendo esse movimento um pouco mais morno uhum. e... Acho que começa como um todo tentando dar uma aquecida.
0: É, Fala-se muito em demanda reprimida, né, né, por socialização, por lazer, enfim. Mas é, na minha visão, pelo menos, parece cada vez mais claro aquela questão do k, né? Enfim, como uma parcela da população é, mais é, mais agraciada, enfim, é, vai, vai experimentar alguma um lazer maior, Sim. mas realmente o desemprego também em patamares ainda Sim, elevados. O... É... O desemprego
1: acaba imperando nessa situação, a inflação exatamente. acaba imperando nessa situação, o crise energético contamina a inflação. É, então, mais um ponto e que até
0: muita gente negativamente. pergunta aí de impacto nas ações, né? A gente vê algumas queridinhas do mercado, o Magazine Luiza, por exemplo, caindo quase 40% no ano. É que eu faço um alerta, lembrando que a Amazon, ao longo das décadas, também passou por alguns movimentos desse tipo, tá, pessoal? Na nossa visão, né, o fundamento segue intacto, a empresa ainda é muito bem tocada, muito bem gerida, surfa a tendência, mas algumas coisas devem ser colocadas aí em pauta. Né? Primeiro, essa questão de inflação, enfim, também um arrefecimento, talvez, nas taxas de crescimento. É, e, acho que
1: são os pontos e, principais. Acho que...
0: alguma, alguma reavaliação de múltiplos, de valuation, talvez. Sim, eu né? acho
1: que... A gente sempre tem que olhar a questão do ciclo econômico. Então, uhum. por mais que uma ação seja boa e que os fundamentos dela no micro seja bom, a gente tem que sempre olhar a questão do momento do ciclo Sim. que a gente está passando. Uhum. Num cenário de inflação mais alta, consequentemente são empresas que vão ser afetadas. Com
0: certeza, com certeza. Então a
1: gente, eu, a gente olha por esse ângulo.
0: Eu falo, eu costumo falar bastante aqui, né, pessoal? É, se a gente fazer um modelo by the book mesmo de empresa. Nada mais é do que uma equação, na verdade, um somatório de diversas frações, né, que é o tal do fluxo de caixa sobre a taxa de desconto. A taxa de desconto é uma disparada, né, Nelly? Então, a gente que agora tem que descontar o Brasil é, a um. um Cadê que se fala, né? É, na casa dos 12%. Né? A gente calculava isso no Brasil aí um ano atrás, pelo menos dois pontos percentuais abaixo. E isso, enfim, a depender da empresa, traz realmente uma reavaliação bem expressiva. Né? Então, o risco o país aumentou. É, o diferencial de inflação Brasil e Estados Unidos também aumentou. Então, realmente, isso é, 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 enfim, é impacto... Vai impactar
1: diretamente nossas companhias. Então, apesar Sim. do micro sendo bom, é o que a gente está vendo hoje na Bolsa. É. É, o que a gente tá, é o movimento que a gente está vendo seguir algumas ações, até a gente estava conversando isso esses dias, até algumas ações que a gente consideraria defensivas uhum. no atual cenário com o cenário externo mais azedo, aqui imperando juros essa questão estressando. da inflação, juros extração aqui imperando a questão tanto da inflação quanto do o que impulsiona mais ainda a inflação, a questão do risco fiscal, uhum. que impacta a ponta longa da curva de juros, é... isso tudo pesa negativamente. Uhum. Então, acho que são os principais Exatamente. pontos para a gente ter no radar. É. sobre Vamos entrar um pouquinho Vamos. no cenário corporativo Vamos. agora? Depois o Fernando vai falar um pouco sobre Netflix né, no cenário para? externo mas só passando rapidinho por algumas notícias do nosso do mercado local. Notícias
0: mais curtas hoje, né? Não, é, não, não temos Sem nenhuma, nada, grande,
1: nenhuma grande... nada, é? nenhuma grande... Impacto uma, hoje é, nas ações, né? É, é, impacto no dia. Mas, dentre essas notícias, primeiro, a gente tem uma notícia sobre o encerramento dos processos de fiscalização da NEL. Basicamente, a... A Nel deliberou nessa terça-feira o resultado final da fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios da CCC, que são a conta de consumo dos combustíveis. Então, nessa deliberação, você paga a Centrais Elétricas de Rondônia, a Serom, a Companhia de Eletricidade do Acre, Eletroacre e a Boa Vista Energia. Então, os pagamentos são realizados entre, entre, julho, realizados entre julho de 2016 e abril de 2017. Como resultado dessa deliberação, o que ficou determinado? é A Eletrobras, ela vai receber um crédito de aproximadamente 806 milhões, esse crédito na e a Eletronorte vai ter um passivo a ser pago de quase 100 milhões. Então, a Boa Vista, inclusive a anel determinou que a Boa Vista Energia, é... a, ela vai devolver, a Eletrobras vai devolver um montante de aproximadamente 50 milhões, e que também deliberou um crédito, a Enel também deliberou um crédito de 2,7 bilhões a ser recebidos pela Eletrobras. Então, a notícia positiva pela Eletro, uhum. é positiva para a Eletrobras, ela recebe essa, esse montante, dado esse encerramento de processo. Mas um, ponto pra gente, um, um fato para a gente pontuar é que, dado o valor de mercado da Eletrobras, Poupa, esse simpatia. recebimento é muito marginal. Então, uhum. a gente não espera um impacto significativo no preço uhum. da ação, mas a é uma notícia positiva, é um montante é uma boladinha Sim, que a é Eletrobras vai receber então não deixa de ser algo positivo uhum. só não é algo tão impactante então essa questão envolvendo a Eletrobras, a gente também tem Petrobras, sobre o questão do arrendamento do terminal de GNL na Bahia. Então, alguns detalhes sobre esse acordo. A companhia Petrobras, ela assinou um acordo com a Accelerate Energy, é uma empresa americana, e o contrato, ele firma o arrendamento do terminal de regaseificação de GNL na Bahia. Então, como funciona uma planta de regaseificação? Quando você importa gás de outros países, ele é... O gás natural, ele é liquefeito numa planta de liquefação no outro país. Ele vem num navio chamado um navio metaneiro em que as... É um navio que as esferas são de... Elas contemplam GNL nesse nesse navio. Traz para cá na costa do país, nesse país esse gás liquefeito ele é regaseificado nessa planta de regaseificação e daí ele é colocado nos nossos gasodutos. Então... Para a companhia, faz muito sentido um terminal de regaseificação tendo essa perspectiva de importar mais gás natural. Então, ela firmou esse contrato de arrendamento e o valor foi de aproximadamente 102 milhões de reais e a vigência vai ser até dezembro de 2023. Então, agora, próximos passos, com a conclusão dessa negociação, a Accelerate está em busca da transferência das licenças para a operação de um novo navio regaseificador. E a Petrobras já havia comunicar também as tratativas com a Accelerate, com é, esse acordo já era, de certa forma, esperado. Então, ela tá comunicando as suas tratativas, uhum. os, os próximos passos com a companhia, mas, como já era um pouco esperado também, é mais uma notícia positiva, mas que não deve gerar um, tanto impacto no preço das é. ações da companhia. Ela já estava, de certa forma, precificado. Agora... É, a gente vê que é, como eu falei, um contrato de um arrendamento para trazer gás natural é um, simboliza um processo de abertura aumento de, e aumento da competitividade de gás natural no país. Uhum. Então, de uma forma, de uma visão mais ampla e não focando só apenas no micro, na companhia, é uma notícia positiva para o setor. Uhum. Então, é uma, é uma é uma notícia positiva em termos gerais. E por fim, a gente tem a MDias Branco fazendo uma nova aquisição. Então, uhum. a MDias Branco ela anunciou a aquisição da Latinex. Ela é a dona da marca Fit Food, de, uhum. de comidas saudáveis, Sim, os né? Healthy Foods, que hoje tem ganhado tem cada vez mais destaque. Então, essa aquisição. Ela foi de... Um, o valor inicial é de 180 milhões de reais por 100% das ações da companhia. Uhum. Pode chegar aproximadamente a 272 milhões de reais. São e... aqueles
0: earn que se fala aí, pessoal. Né? Aquelas cláusulas, caso a empresa continue evoluindo a determinadas condições, enfim, aumenta-se o preço de, de aquisição. É como se fosse, tivesse uma defesa ali né, para o comprador de que, de fato, o business é bom, vai continuar crescendo. Então, o valor foi feito projetando no futuro. Mas é, tem -se lá essa esse mecanismo contratual é bem famoso nos MNEs para realmente assegurar o comprador.
1: E a gente, no fim, essa notícia é positiva para a companhia, para a de Branco, inclusive pelo ponto de diversificação uhum. de Com portfólio. Certeza. Então, é um é um segmento que tem ganhado cada vez mais destaque. Então, a gente Sim. tem visto uhum. várias empresas do setor fazendo esse movimento. Sim. Então, né? essa Talvez a gente veja refletido no preço claro. das ações da companhia já no curto prazo. Até porque elas estão apoiando bastante, né?
0: Em dias Branco sofrendo bastante. O Bruno Sim. aqui o Rodrigo sempre comentam a questão de margem, né, pessoal? Então, assim, uma das questões mais importantes quando se olha a empresa, resultado principalmente, né? É receita, como veio receita, se a empresa vendeu mais, vendeu menos, enfim. Mas se olha a margem também, que é uma métrica de eficiência operacional, quanto de resultado, de fato, a companhia consegue extrair daquele montante de, de receita, né? e no caso de mídias branco conta de custo, ou seja, aumento de tribo, principalmente, ou seja, commodity, é, acabou impactando na sua margem bruta e operacional, é, e isso, evidentemente, traz impacto é, negativo para as ações. Por quê? Do ponto de vista micro, né, ele que sabe tudo de microeconomia, enfim, é um setor ali é, cujas elasticidades são, são difíceis, né é, enfim, é um setor extremamente competitivo, Baixo diferencial, enfim, então, até na ponta mais, é, nas camadas mais sensíveis, tem até alguns é, substitutos, né? Então, você deixa de comprar, por exemplo, macarrão, se ele tiver caro, para comprar arroz, para comprar outra, outro carboidrato de base. É então, um setor bem difícil de operar, tem essa, essa dinâmica competitiva, mas, assim, no limite, MGs Branco é uma empresa extremamente bem tocada, muito redonda, não tem dívida, mas, é, enfim, tem essas questões que tem que se ficar de olho sempre. No papel, esses momentos aí de inflação, realmente é difícil manter margem, tá? Até um, um assunto aí bem legal que voltou agora a se comentar, está em voga, são a tal dos MOOCs, né? Os diferenciais competitivos e aquelas empresas né, líderes em seus setores, muito bem tocadas, com poder de marca, poder de bagagem, enfim, que conseguem repassar preço nesse momento, né? Algumas não conseguem, talvez também por questão, é, como eu falei aqui, setorial, enfim, é difícil realmente repassar preço quando você trabalha no mercado. É, um pouco diferencial e realmente com o público alvo é um pouco mais sensível à renda, mas enfim é um ponto é, que está voltando a se comentar agora nessas épocas aí de preços em alta. Agora, interessante, né? Realmente trend, né? Tendência, essa questão aí de comidas fit, enfim, é, se você botar aí fit Foods, você vai ver aí que é um portfólio até bastante amplo, né? Com bastante peixes, saladas, veganos,
1: vegetarianos é. são portfólios cada vez que estão ganhando mais. Tá?
0: Exatamente. Bom, vou comentar aqui sobre uma notícia internacional. É... A gente comentou pela primeira vez essa questão de Netflix, que é o streaming de games, em julho. Semana passada a gente comentou sobre a aquisição que ela fez com a Roundall, né? Que é, enfim, a família dona de alguns direitos, é... de algumas franquias famosas, é... Fábrica de Chocolate, enfim, o Charlie, né? Enfim, algumas alguns é... títulos bem Bem interessantes, e na noite de ontem ela anunciou a aquisição aí da Night School Studio, um estúdio de games, então, é conhecido aí pela franquia. Espero que eu tenha, faça aqui a, a menção correta: Oxenfree, Free. Confesso que eu não conhecia, não conheço o game, mas enfim, é algo que a companhia já tinha é, alinhado com o mercado, que poderia entrar nesse, nessa nova vertente de streaming. É, e hoje as ações devem subir com essa notícia, tá? A gente faz alguns contrapontos. Não se teve nenhuma menção a preço, então, realmente, a gente não sabe ali, qual foi o múltiplo pago e tal. O mercado deve interpretar mais como... Mais no quali mesmo, mais no estratégico. é Importante também mencionar que algumas outras big techs, Google, Microsoft, tentaram é, atacar esse mercado, ou praticamente criar esse mercado, que é o streaming de games, e a coisa não decolou, não pegou.
1: É, eu acho que não pegou, não, por ser muito incipiente, mas o que a gente está caminhando, ainda mais com as tecnologias... Sim. De, de,
0: de infra de tecnologia, de, de, exato. de, de acho
1: que é o é o caminho natural é, é, exato, não, exato. Acho, não, não vai ser daqui a alguns anos numa é uma questão de vingar, acho sim. que vai ser o caminho natural então a uhum. Netflix, acho que o principal ponto é ela já adiantando espaço
0: exatamente, não, concordo totalmente né? é... mais importante que está certo é também estar na hora certa, então sim. de repente talvez não fosse o momento agora vamos ver aí, de repente com 5G sendo difundido, os próximos Aumentando Acho que também dá, a penetração isso por bons hardware. Dá bastante hardwares, espaço, né? sim.
1: É, enfim, isso dá bastante espaço. Até no
0: limite, é, a depender, né? Até elimina um pouco a necessidade do bom hardware, né? Depende mais da conexão mesmo, da qualidade da conexão, não só da velocidade. Mas interessante, né? É, então, um lá no que a gente vê a respeito desse pouco disclaimer, né? pouca informação, é, poxa, a companhia é realmente preocupada em rentabilizar. E, enfim, utilizar a sua expertise para, enfim, criar e alimentar novas avenidas de crescimento. Né? A companhia tem lá bons ativos, e quando eu digo que ativos é realmente dentro de casa, né? é, é infraestrutura, capacidade de desenvolver tecnologia, enfim, e agora vai tentar aí criar essa nova nossa, nossa, nossa. Esse ponto é interessante
1: avenida. porque até a gente comentou, acho que no outro recentemente, é, se você vê hoje em dia, Anúncios de indicações ao Oscar, ao AM. Muitas é. dessas, dessas companhias de streaming hoje são Sim. dominantes
0: Sim, com nesse certeza.
1: segmento. Então, acho que o setor de games agora é o caminho natural para começar Exatamente. também a
0: exato, exato. explorar Não, e, outras enfim, avenidas. já tinha contratado né, um nome de peso no mercado para desenvolver. É... A Netflix tem muito esse DNA de fazer dentro de casa. É, enfim, até essa questão aí dos Oscars, se a gente fizer uma linha Sim. de comparação ela não tinha nem criação de conteúdo próprio, né? Enfim, ela começou, não, eu preciso eu preciso ter isso, porque senão é, as futuras... O HBO ia ter o seu ter o seu streaming, ia Netflix. Então, isso, 10 anos atrás, os caras passaram, pô, não ter que ter conteúdo próprio. A empresa passou 10 anos praticamente sem gerar caixa, só investindo em conteúdo próprio. E o mercado, de fato, ali, acreditando que estava dando certo. É, enfim... Essa
1: história é interessante também, porque eu acho que eu, eu lembro que um dos primeiros conteúdos próprios da Netflix que foi uma série sobre política o House of, uhum, of Cards tipo. foi uma série encomendada sobre o que, que o público gostaria de assistir sim, uhum, então ela uhum. também foi pioneira nesse, nesse sentido sim, de fazer uma, uma série aos moldes do que o um...
0: público queria né? é,
1: a, é. ao atendimento ao público sim, sim. Não,
0: muito, muito legal e...
1: Defeite, enfim, se comprar Netflix
0: no limite é comprar realmente a cabeça dos gestores esses caras são realmente muito diferenciados né mas vamos ver, né? Até tem um dado, não um dado, né? Mas uma colocação interessante aqui que o Damodaran fez recentemente: como o mercado superestima o poder das aquisições. Até ele tem atrás um número uma estatística. É, por exemplo, X aquisições foram feitas depois de 10 anos, algumas dessas aquisições são desfeitas, né? Então, no curto prazo, talvez o mercado. É, Traga se ali uma reavaliação exagerada. Perfeito. É, ali realmente se exagera no potencial de sinergias que se pode obter com um M&A, né, com uma fusão, com uma aquisição, enfim. E, enfim, aí é um, é um aspecto mais qual mesmo. Muita gente fala que é dificuldade de, de integrar cultura, mas é, uma, é um contraponto bem legal do que o da Moderna faz, como o mercado no curto prazo tem já é, superestimado. Tem algumas questões Brasil aí, né a gente viu em janeiro, Rapvida Vida e... GND, Notre Dame, né, as ações dispararam 20%, se eu não me engano, e ontem saiu a notícia de que realmente o CAD anunciou que é complexa a operação, né, e isso realmente fez as ações recuarem bem. Essa, a a essa declaração isso, do
1: CAD que... de complexidade é. sempre dá uma arrefecida. É, exatamente. Bom, companhias. Eu acho que é
0: isso, né? É... Vamos, vamos para
1: as perguntas agora vamos. do pessoal. Eu vou começar respondendo a primeira sobre ômega. Eu vou entrar um pouquinho sobre essa proposta de fusão. Uhum. De A gente comentou, acho que no Morning Call de segunda-feira. É, como se dá hoje a companhia? A ômega, a ômega energia, ela tem os braços da ômega geração e a ômega desenvolvimento. E nesse sentido, a ômega geração, ela comprava os projetos da ômega desenvolvimento como um meio de reduzir o uhum. seu risco. Então, o que a companhia está propondo agora é fazer essa integração de negócios. Então, o que, que traz de benefício? Essa integração, o acionista hoje da Omega 3 que é a ômega geração, hoje que a gente tem listado na bolsa, ela teria esse novo braço de mais ou menos 700 é, megawatt-hora de desenvolvimento. Uhum. Então, isso é positivo para o acionista. Agora, um ponto interessante para a gente ter no radar, que não é um risco potencial para curto prazo, mas algo para se ter se ter em mente é que com essa integração entre as companhias, agora a empresa ela começa a tomar o risco de desenvolvimento de novos uhum. projetos. Então, nada que vá afetar negativamente a ação, mas sempre que se fala em risco, é algo que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado em relação a como isso vai ser mensurado e precificado mais à frente. Uhum. Então, sobre o ômega, a visão que a gente deu na segunda-feira é que é positivo, essa integração, acho que só faltava ser validada em, em assembleia, mas a proposta já estava feita e a visão, a perspectiva é que esse seja algo positivo e que destrave valor para a companhia.
0: Boa, legal. O Valentim tem uma pergunta boa aqui sobre BABA, né? o ADR da Alibaba, que é listado em Hong Kong, falando sobre a queda em mais de 50% em um ano. É, a gente está agora inaugurando o começo da, das trevas para a Alibaba. Né? Então, lembrando que ela queria fazer o IPO do seu, do seu braço financeiro, que é o Ant Group, é, isso em meados de outubro, novembro do ano passado. A listagem foi cancelada por motivos regulatórios. E desde lá, houve realmente uma enxurrada aí de... É, notícias negativas, a empresa teve que pagar uma multa bilionária, a maior multa da história é, em termos de regulação na China é, e mais recentemente isso nos, do, nos últimos dois meses veio todo o escrutínio regulatório em cima de todas as taxas chinesas né? então realmente o momento é bem sensível é, agora parece difícil ignorar a questão de preço, tá? a gente está falando de uma empresa que cresce aí nos últimos 5 anos vai, a taxa de 30 a 40 vezes lucro negociar um preço módico de 15 vezes PL, né? Isso chama atenção e é realmente difícil de ignorar. Agora, é uma questão até um pouco parecida com o Brasil, como a questão regulatória atrapalha na boa precificação dos ativos, né? Se a gente pegar, por exemplo, Petrobras, ela negocia múltiplos ali de petroleira russa, né, cuja governança é altamente questionável, para dizer o mínimo. Então, se a gente. Até meados de junho e julho, a gente acreditava que o múltiplo da época de Alibaba podia se manter na casa das 20, 25 vezes e se a empresa continuasse mantendo se ritmo de crescimento, em 4 ou 5 anos a empresa poderia dobrar de market cap. Né? Simplesmente mantendo o múltiplo constante e ali o cager de lucro se desenrolando nos próximos 3 ou 4 anos. É... Isso aparentemente não se materializou, enfim, é uma outra questão bem, bem, bem diferente agora. Agora que a gente identifica que parece estar no preço já, entendeu? Então, é, a gente tem a Alibaba em uma das carteiras, está confortável com essa exposição, mas a gente também não dobra a aposta, né? A exposição é aquela, a gente deixa quietinha e, enfim, vamos vamos tocar assim. É, acho que é interessante também, do ponto de justificação, ter sim. exposição ao mercado asiático. Agora, realmente é, chama atenção a queda, mas também é, dá medo, né? Tem a grande discussão nos grandes fundos internacionais, nos family offices, enfim... É se, era, se a China como um todo era um, uma praça investível, ou seja, se era realmente, de fato, passiva de se investir, dado tudo o que aconteceu. Né? A Alibaba talvez tenha sido a menor das vítimas. A gente viu Sim. o setor de educação sendo praticamente impedido de ter lucro. É, enfim, isso também respingou é, em mobilidade urbana, que era Didi, que recente, tinha recém-feito IPO. Agora, Games com Tencent. Né? Enfim, então, realmente, a gente vê um movimento aí bem forte e é natural que isso seja incorporado no preço aí.
1: Perfeito. A pergunta do Flávio Almeida eu vou querer muito responder, porque essa questão é bem interessante Sim. o Fernando me ajuda a complementar um pouco uh -huh. para a gente montar mais ou menos o Boa. panorama do que aconteceu ano passado versus agora. Mais ou menos, o que aconteceu no ano passado? A gente estava num cenário, primeiro contextualizando, o Brasil ele está no grupo dos países emergentes, então Sim. naturalmente os países emergentes eles nego... eles têm as taxas de juros um pouco mais elevadas, mais elevadas do que países desenvolvidos. Isso porque para atrair investimento, entre outros fatores, atrair investimentos de estrangeiros no uhum. nosso país. Como a gente tem um risco maior, a gente dá uma taxa mais alta para investir no país. Então esse é um esse é um dos primeiros pontos só para nortear a conversa. No ano passado, quando a gente entrou na crise do coronavírus e a gente precisou o, o governo uhum. o governo o banco central precisou baixar as taxas de juros Teve dois movimentos que aconteceram. Primeiro, com as nossas taxas de juros mais baixas, o que a gente viu muito foi uma migração, principalmente pessoa física, se vocês lembrarem, foi um momento que a pessoa física entrou muito na Bolsa, porque com as uhum. nossas taxas de juros, a patamares historicamente muito baixos, ela impulsionou as pessoas a procurarem ativos Sim. mais uhum. com mais risco, então entrarem na Bolsa, porque comparativamente a taxa fazia sentido. Então, nesse período, teve muita migração para a bolsa brasileira. E acho que nos Estados Unidos também, que passou pela crise do... Estava passando pela crise do coronavírus um pouco antes. O Brasil, se vocês lembram, ele foi um dos últimos a negociar vacina uhum. e toda essa questão. Quando tinha dados melhores, por exemplo, no mercado externo, dados econômicos melhores é, apresentados no mercado externo, exemplo, os Estados Unidos... O movimento natural era de investidores desses países, ao verem esses dados melhores, eles, buscar, eles terem mais apetite de risco e buscar investimentos em lugares, é, em países emergentes, por uhum. exemplo. Então, isso também atraía para a nossa Bolsa. Esse movimento, a gente viu uma alta acelerada no ano passado. Então, uhum. isso para justificar um pouco. O que, que a gente está vendo um pouco nesse ano? É, a gente já tinha a questão do risco fiscal no ano passado essa questão que é basicamente é, como que o risco fiscal impacta é, na nossa na nossa bolsa de, de forma mais direta a gente tem a nossa essa curva de juros o risco fiscal ele impacta diretamente na ponta longa da curva de juros e a curva de juros ela quanto maior o risco, mais ela fica empinada. Então, tendo isso em mente, as companhias, para financiarem os seus investimentos, elas elas têm seu custo de capital atrelado a essa curva, a essa parte longa. Então, por que, que o Pedro fala embaixo que a nossa bolsa é inversamente proporcional a essa curva de juros? Porque quanto mais empinada essa curva, mais caro fica as empresas financiarem seus projetos. Então, por isso que isso corrói o valor justo das companhias na Bolsa a serem negociadas. Sim. É nesse sentido. Então, a questão do risco fiscal ano passado já era uma questão, já era uma questão importante uhum. para o Brasil e que foi muito acentuada dado aos nossos gastos de auxílio emergencial, entre outros, e baixa arrecadação. Então, isso impulsionou. Isso só agravou a nossa questão fiscal, o que faz empinar essa ponta longa da curva de juros, o que consequentemente faz cair o valor justo do o preço das ações da companhia, o que se reflete na nossa Sim. bolsa. Uhum. Então, o movimento que a gente vê principalmente hoje na nossa bolsa, acho que é muito impulsionado pelas questões a gente sempre fala aqui, de determinação de pagamento de precatórios, de, de determinação de como é o financiamento e até o preço do Bolsa Família, porque isso impacta o nosso risco fiscal, o que impacta a nossa a nossa ponta longa da curva de juros, o que impacta no preço das ações da companhia. Então, isso que a gente vê esse movimento de arrefecimento para esse ano. Então, contextualizando um pouco esses dois panoramas que a gente viu, no ano passado um pouco para cá e Fernando uhum. se quiser complementar algum Não, ponto boa. essa questão é bem interessante É
0: muito interessante né eu gosto de olhar ali um indicador embora ele seja simplista eu falo bastante dele aqui que é o p da bolsa né é... eu acredito que agora com bolsa 110 mil pontos esteja na casa das oito vezes então se a bolsa valesse 100 por exemplo vamos supor é... os earnings né os lucros ali isso claro né todos com uma média ponderada a depender da participação de cada empresa, estaria na casa das 12,5 vezes, ou seja, o PL está na casa das 8 vezes. Aí é O que eu gosto de olhar? Eu gosto de olhar o inverso disso, que é o earnings yield. Ou seja, seria o 12 sobre 100, daria um earnings yield de 11%, 12%. Desculpa. É, e aí comparar com a taxa da LTN, né, que é o título de 10 anos, ali já não real, de verdade mesmo, com, com, com a inflação implícita. Hoje, se você abrir o site do Tesouro, você vai encontrar ali está no patamar das 11 vezes. Então, assim, mesmo com todo o risco fiscal, sob essa métrica, a Bolsa, em um ano, via earnings yield, estaria pagando mais que o título do governo. Agora, algumas questões é, precisam ser comentadas. A gente precisa expandir e categorizar um pouco o índice. Né? O índice é extremamente carregado em commodity, vale 12%, Petrobras é 9% ou 10%, se não me engano, tem Gerdau, tem os Minas, enfim, tem todos esses papéis aí. É, e Espera-se um arrefecimento desses lucros para os próximos dois ou três anos. Dois ou três anos falam aqui 2023, principalmente. Então, um ano e três meses aí vai. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o PL da bolsa para os próximos 12 meses, se ele está de oito, talvez ele esteja mais caro pra, para os próximos anos. Então, se espera um arrefecimento do tal do super ciclo de commodity. Enfim, a gente não sabe se vai ter mas evidentemente que o mercado ali ele baliza um pouco para baixo o preço dessas commodities e consequentemente o lucro dessas empresas então sob essa métrica não estaria lá tão barato assim além disso o que a gente observa pacote quality no Brasil é um desafio são estamos em empresas extremamente caras tá é, existe muito prêmio por ROIC. ROIC que é retorno sobre capital investido tá pessoal é uma métrica parecida De com ROI é e assim a gente vê que algumas empresas no Brasil, mesmo que o Canelli falou que a taxa de desconto é mais alta do que lá fora, isso até 3 a 4 pontos percentuais por ano, as empresas negociam com um prêmio para a empresa gringa. né? Enfim, então, se você vê, sempre uso o exemplo que da Brasil, por exemplo, é 40, 50 vezes lucro. Poxa, a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, Facebook é 26 vezes lucro, cresce mais, enfim, tende a expandir mais os seus negócios. Um ROIC ali não muito diferente, até agora não tem esse número de cabeça, mas pode vir a ser superior aí no prazo curto de tempo. Então, o um quality no Brasil é parece nos parece caro, né? Até Talvez Magalu esteja passando realmente por uma reavaliação disso. Então assim, tá barato, faz sentido ter exposição a Brasil, mas a gente sempre lembra aqui de, poxa, diversificar. É, enfim, claro que eu sou suspeito para falar, né? Eu que olho internacional lá fora, mas eu não vejo essa é, muito essa diferença aí entre price em Brasil e price Estados Unidos. E poxa, no limite tem que ter um pouco dos dois mesmo. Enfim. E, a primeira, e a, primeira, a primeira lição é realmente sobreviver ao mercado, vamos assim dizer. Fazer uma carteira bem diversificada, com um, ação Brasil, tem coisa boa assim, é, Ação no exterior, a renda fixa voltou a ficar trente agora. Os fundos milhares pagando yields excelentes, livres de imposto, um multimercado, enfim. Então sempre é, Perfeito, fazer essa, Fernando, essa composição vou, aí. É... Vou só
1: complementar, achei perfeita a colocação do Fernando. Acho que é um ponto também que a gente sempre assalta no nosso, nosso Morning Call, é que sim, a gente sempre recomenda essa diversificação e o quão diversificada vai ser essa carteira, aí sim vai ser de acordo com o apetite de risco do investidor. Sim, uh -huh. E o que esse apetite de risco, que a gente fala que é muito pessoal de cada investidor, uh -huh. lá em conta muitos fatores, até a idade do investidor, planejamento de vida, de repente um jovem vai uh -huh. ter consequentemente um apetite maior do que alguém que está já preparando, uh -huh. já, tem uma... já tem uma família, já tem uma estar tá no momento de vida tanto de tomar tanto risco. Então, quando a gente fala que faz sentido essa diversificação, isso também varia para cada um de acordo com o apetite de, de risco investi do investimento. E, naturalmente, as pessoas sempre assumem que tem mais apetite do que elas têm. Sim. Então, hum. acho que são questões interessantes para a gente sempre pontuar para o investidor ter em mente seu momento de vida, o, o seus recebíveis, Sim. o suas obrigações... Para de fato ver o quanto faz sentido mesmo uhum. ficar diversificado tanto em bolsa quanto é, países mais bolsa de países mais desenvolvidos, sim. menos uhum. arriscados. Então, claro. porque sim, um ponto que a gente falou muito hoje: a bolsa está barata? tá Tem ativos baratos? Tem. Visivelmente mais baratos. Mas esse desconto está atrelado a um risco intrínseco. Com certeza. Então, são essas os pontos de ressalva. Boa. Perfeito.
0: O Júbir aqui perguntou de tips. Né, enfim, que são os instrumentos de títulos amer americanos atrelados à inflação. É, enfim, não sou especialista tá, em renda fixa internacional nos Estados Unidos, mas é, é parecido com o Brasil, tá, Jube? Você contrata uma taxa que é o tal do juro real, que aqui no Brasil, hoje, se a gente pegar aqui a B, por exemplo, deve estar na casa dos é, 4,5% ou, ou 4,5% por aí, a B26 ou a B35 deve estar nessa casa, nessa faixa aí, entre 4,5 e 5%, mais a variação da inflação na fora você também tem um título como esse, né a diferença é que lá esse juro é negativo, né então a tipo americana de 10 anos deve estar em menos 0,5%, ou seja, no limite, você não consegue apenas via esse título assegurar uma manutenção do seu poder de compra. Tá? É, enfim, é uma, aí é uma discussão um pouco mais ampla de política monetária, porque chegamos nesse ponto, se é de fato sustentável ou não, se isso concentra a renda, se isso infla preço de ativo... Enfim, tem toda uma discussão por trás disso, mas de maneira bastante pragmática aí, tá? Esses títulos atrelados à inflação tem essa, essa prerrogativa de ir reajustando o preço dele conforme o aumento aí da inflação, o CPI, por exemplo. Enfim, até não, não lembro agora qual que, é o, qual que é o indexador. Aqui no Brasil seria o PCA, por exemplo, tá? Perfeito. Aqui a mel pergunta sobre os ETFs aqui, né? São os ETFs de mercado emergente, o VWO o EMV, eu prefiro um pouco mais o primeiro, tá? A primeira opção. É, e, nesse momento, eu estaria um pouco mais underweight. Né? Acho que faz sentido ter uma carteira super diversificada no mercado emergente, mas é, é, um pouco menos de peso. né Nesse momento, prefiro é, mercados desenvolvidos. tá é... eu vou...
1: Perfeito. Eu vou responder. A pergunta foi para você, Fernando, do Josmir, mas se me permite, ah, sobre a S Brasil, as quedas que a gente está vendo nas ações da companhia. É, Josmir, mais um reflexo do... Atual quadro de risco hidrológico que a gente está vivendo. Nesse cenário atual de baixa pluviosidade, pouca chuva, as companhias que mais estão sendo impactadas são principalmente além das distribuidoras, que sofrem com essa tarifa energética mais alta, o que desestimula o consumo de energia então os distribuidores também estão sendo bastante afetados, são principalmente as hidrelétricas, propriamente ditas, porque já se tem um incentivo maior a elas pouparem os seus reservatórios de água que estão escassos. Uhum. Então, esse incentivo delas, que já estão gerando pouco, gerarem menos ainda, é, é o que impacta negativamente na, no preço das ações da companhia. Então, isso que a gente está vendo no, na ação da AES é um reflexo direto, da, do atual cenário que a gente está vivendo.
0: Boa, boa. Tem uma pergunta muito boa aqui do Luiz Carlos, pergunta se é possível ver evaluations da Bolsa por setor é, no site. Existem alguns sites tá, que oferecem algumas ferramentas até de forma gratuita, o fundamento, tem o status, mas aqui fundamento eu acho que vale, um, assim. vale uma boa menção. É, e esse é o capítulo 1 de um dos meus livros prediletos, que já está rindo porque eu sempre falo disso, né, um livro do professor Málaga, o título do livro, até peguei aqui, é Análise de Demonstrativos Financeiros da Performance Empresarial. Capítulo 1: um, ele já fala, análise estratégica precede análise financeira. Então, antes de olhar para balanço de empresa e depois para múltiplos, né, que são indicadores aí é, combinados com preço de mercado, tem que entender qual que é o setor de atuação, o que, que a empresa faz, em que momento ela está, é, para depois você fazer algum paralelo e, enfim, entender um pouco mais ali de conta, tá? É, a, gente acha, a gente gosta aqui de usar múltiplo, mas a gente usa com bastante parcimônia, é, enfim, comparando coisas comparáveis quando é possível, é bem difícil ter esse tipo Perfeito. de parâmetro. Perfeito, e até,
1: até complementando a questão do múltiplo é interessante, porque não são necessariamente todos os múltiplos que são adequados para cada segmento. É exatamente. Um exemplo interessante é quando a gente compara o uso do PL com o evbda O evbda muitas vezes, ele é mais apropriado para se usar para empresas, por exemplo, de capital intensivo, porque no capital Sim. intensivo você tem muita dívida. Então, o nominador, o EV, ele contempla dívida nesse múltiplo, uhum. enquanto o PL ele não vai contemplar Exato. a dívida. Uhum. Então, não é necessariamente só pegar o PL para você. Até quando a gente fala PL de bolsa, uhum. é uma aproximação para a gente ver o quanto a bolsa está descontada. Mas sim, a, gente é. não, a gente não contempla esse. Para capital intensivo, faz sentido contemplar essa dívida. Então a depender do setor, a depender do segmento, vai fazer bastante é. diferença nesse valuation. Boa. Então, também são pontos interessantes para sistema é, E foi uma
0: mudança de paradigma, paradigma desculpa, né, que existiu, que pelo menos está tá, tá, escrita na literatura, isso início de, dos anos 90. né. Então, existia uma maneira de se investir bem famosa, que era o velho investe em raiz, que se fala que é comprar empresas a múltiplos amassados. né. É, basicamente, PL, P sobre VP, baixo. Ao longo do tempo, essa questão foi, foi evoluindo. né? Hoje, tem o um entendimento de que se a empresa está com múltiplo baixo é porque tem um bom motivo para tal. Tá? A gente está comentando aí sobre Petrobras, até um pouco o Eletrobras. É, é muito por conta disso, questão de risco, questão de é, enfim, momento operacional, às vezes é que pode estar tá bom, mas outras coisas pegam. Então, tem que ficar é, atento a isso. E como a Nelly falou, cada setor... É, tem lá uma métrica, então o pessoal usa muito EV sobre GMV, GMV é receita bruta no varejo, por quê? Porque a empresa ainda está num ciclo de negócio muito incipiente, você não consegue ainda avaliar sobre múltiplo de fluxo de caixa ou lucro, porque o lucro ainda é muito baixo vis a vis é, o valor de mercado da companhia, então você avalia é, de forma distante. Em geral, existe uma, make, uma regra de bolso, quanto mais inicial a empresa está no em seu ciclo de negócio, mais longe de múltiplos de geração de valor, de fato, você faz. tá? Então, uma empresa pré-operacional, uma empresa de cartão de crédito, você faz um múltiplo de quantos cartões de crédito são emitidos. Agora, uma empresa do tipo Coca-Cola, por exemplo, que é extremamente madura, você já faz ali um múltiplo, até um desconto de, de dividendos, é, de fato, porque ela já gera resultado ali. tá? Então, enfim, valores é tudo meio Sim, arte, uma, bastante é, discutível. Até é bastante a gente faz uma claridades. brincadeira aqui, né? Enfim, a gente pode fazer uma brincadeira aqui que ela vai da história de uma entrevista de emprego com três analistas, e aí o entrevistador pergunta para o primeiro quanto que ele acha que é o valuation de determinada empresa, o analista 1 um diz que é X, o analista 2 diz que é 0,8 vezes X, o analista 3 diz que... Chega e ele pergunta, quanto que você quer que dê? O terceiro que é contratado. Então, é realmente um pouco de arte, é muito de você explicar as premissas ali, é, e altamente discutível, né? Perfeito. Bom, acho que é isso, né? O pessoal que comenta bastante no streaming de games vai ser um pouco diferente a questão de Netflix, tá, pessoal? É... A gente não sabe ainda o que, que ela está esperando para tal. É... Enfim, a gente não sabe se vai estar disponível, por exemplo, para Smart TVs, como que vai ser a usabilidade disso, né? Se vai precisar de algum hardware adicional. Vamos ver. O que a gente sabe é que a companhia... A gente só ficou sabendo disso a partir de julho mas com certeza já tem bastante P&D, bastante pesquisa em desenvolvimento para tal algum tempo lá dentro, tá? E, enfim, vamos ficar atento que isso pode realmente mexer com um pouco do setor de game, mas eu acho que não é... é não vai chegar para disputar com o Sony nesse momento que desenvolve consoles. É, enfim, Microsoft tem o Xbox também. Sim, Talvez um alguma irmão. associação de algumas franquias com Activision, Electronic Arts, né? EA, vamos ver, mas ainda está um pouco distante, tá? Isso não está ainda bem... É, o mercado ainda não se... Não se Preocupa muito com o potencial competitivo dessas empresas. Chame de Amazon. A né? Amazon fala que vai entrar no setor farmacêutico, poxa, as ações caem. Fala que vem para o Brasil as ações caem. Não, acho que ainda não é. Eu por, porque por menos lado.
1: incipiente. A gente já. No futuro, é muito provável ter essa migração de console para streaming. Isso é muito Até provável, a mas. Também, já saturando né? também. Perfeito, mas para um futuro não, não tão próximo, que, não, que a gente é. se visualiza. Uhum. Agora, a Amazon entrar no, num setor com a força, a magnitude e a que a Amazon uhum. já tem é muito mais incipiente, é muito uhum. mais fácil do mercado precificar esse movimento. A gente vê dessa forma.
0: O Flávio aqui, pergunta de Burger King, e até vou fazer uma meia-culpa aqui, que a gente não acompanha muito o papel, né, Nelly? Então, não é, enfim, não, não está muito no nosso radar aqui, não passou muito nos nossos... Nas nossas avaliações iniciais, a gente não acompanha muito de perto, tá? A gente vai começar até a olhar um pouco mais IMC, né? Que talvez ali seja mais ou menos concorrente. Acho que não é bem concorrente, mas está mais ou menos no mesmo setor. Mas BK, a gente não tem aí uma cobertura. Então, seria um pouco irresponsável, talvez, emitir uma opinião, Perfeito. né? Perfeito.
1: Não, sempre, sempre seguimos essa linha.
0: Bom, acho que é isso, né? Temos mais algumas dúvidas por aí?
1: Acho que vou encerrar, então, talvez com a do Vinícius Charles sobre... As... Viní um pouco, grande Vini, que sempre participa aqui com a gente, vou responder essa pergunta sobre caso a esquerda seja vencedora, devemos realizar nossas posições. Vindo também é um assunto que a gente volta e meia debate aqui no nosso Morning Call. Sim. Hoje, principalmente, os, os principais candidatos estão segundo turno, Lula-Bolsonaro, o que simboliza hoje a direita e a esquerda mais inflamados. Os, es... os discursos de ambos estão mais inflamados, a forma Sim. que a gente analisa, até para uma movimentação de base. Agora, a nossa expectativa é a do mercado. Acho que seria, independente da pessoa, independente do candidato ganhador, eles ter, tenderiam a se movimentar um pouco mais para o centro. Acho que tem muita da estratégia de cada um né, manter o seu discurso um pouco mais inflamado, com uma forma de movimentação uhum. da, da própria base para ganhar força. Mas, independente do vencedor a essa altura, acho que todos convergiriam um pouco mais ao centro. Sim, é Então, né? acho que a... teria alguns impactos na Bolsa, sim, mas um pouco menos, acho, do que... Um, um pouco menos do que hoje o mercado está precificando com essas falas... Sim, sim,
0: sim, sim. É, é,
1: mais agudas, mas...
0: Tem uma carta muito boa, tipo. e aqui a gente não tem receio nenhum em, enfim, recomendar outras literaturas, que é da gestora Esquadra. Perfeito. muito boa cara, então ele fala até que diferente da opinião média do mercado, né, e esse que é a graça do mercado, tem realmente opinião para tudo, não existe necessariamente o um certo e errado, eles esperam uma, uma eleição tranquila, né? então independente do vencedor, eles veem um cenário com um o Brasil um pouco mais sério, vamos assim dizer, um país abandonando, que até eles chamam ali de maneira bem clara, né, as drogas pesadas, né, enfim, que seriam políticas ali, talvez, aquelas clássicas populistas lá América Latina nos... 90, é, anos 80 e 2000, é, e até tem uma frase muito boa, né enfim que acho que materializa bem o que o né, está falando, é uma frase mais anedótica, que é, governo é como um violino, você toma com a esquerda e toca com a direita, que foi mais ou menos o que o Lula fez quando assumiu. Então, seria talvez bom para o país se enfim a gente tivesse um mínimo de é, responsabilidade fiscal, enfim, a continuidade de um projeto que vem sendo feito, pelo menos na época... Pós-Temer, até inclusive, obrigado Temer. Aí, né? Muita uhum. coisa que hoje estaria aí ameaçada foi realmente aprovado no governo Temer. Teste de gastos e fala que também da lei da responsabilidade das estatais, que foi realmente bem importante.
1: E até simbolizando esse último movimento que a gente assistiu, que teve a mão do próprio Temer, que foi no um momento que a gente viu o um discurso muito mais inflamado para um lado após as manifestações do 7 de setembro, logo se teve um recuo. Dado uma ameaça real de... É, de... Vamos, vamos,
0: foi assim, ah, vamos, vamos, vamos... Vamos com calma. Vamos né? com Meio calma,
1: que... sim. Tem muita discussão se foi um recuo mais tático, se vão ter novos avanços, mas acho que simboliza um pouco de quando... Muito do discurso um pouco inflamado, sim, uh -huh. ao que parece, é parte de sim, uma uh -huh. estratégia mais de movimentação uhum. de base e a tendência é essa Não, convergência. E a, e
0: a, a discussão é boa, né? Enfim, e... pessoal, a gente tem excelentes gestores no Brasil. né E até... Falando sobre o Stubek, ele tem uma carta muito boa que ele fala que na eleição Dilma e Aécio ele torceu para Dilma ganhar. Torceu para Dilma ganhar, Por porque senão ia cair uma bomba fiscal na mão do Aécio. A população não teria o entendimento de que é, aquilo era culpa de um legado, né? Enfim, é realmente. A gente não pode também cobrar. A população, esse nível de entendimento de que existe um delay ali entre política, a economia, a gente sabe, né, pessoal? É, poxa, você aumenta juros hoje para frear a inflação daqui a seis meses. Então, realmente tem esses delays, tem muito delegado legado, e simplesmente não é uma, uma é página em branco uma, a cada governo.
1: Perfeito, acho que é muito um vício também da população sempre culpar o governo exato, da exato, ocasião. Exato. Então,
0: então, assim, o que a gente. O que a gente espera em 2022, esperamos que, independente do vencedor, tenhamos. É, alguns um discurso mais de centro, claro que né, aqui no mercado financeiro a gente espera reforma, a gente espera um discurso mais pro mercado é, com privatização, com reforma, tá, pessoal, reforma administrativa tributária de verdade, mas independente disso, assim, é, parece que só, só não atrapalhar, meio que o país já anda. Assim. É e incrível que... que o Brasil tem muita, muito capital humano de qualidade, tem recursos também para conseguir se desenvolver. Então,
1: e acho que para fechar o, o, os pontos que a gente levantou no Morning Call de hoje, esse movimento pró-mercado, esse movimento de reformas, seria justamente para apaziguar essa questão que hoje está crítica sobre o risco fiscal sim, sim, brasileiro. Então, uhum. o que resolveria ou ajudaria muito essa questão mais crítica do risco fiscal sim. seria justamente o andamento sim. de reformas. Então, a entrada de um governo que se dispusesse a avançar com esse movimento uhum. de reformas, isso que seria positivo para a Bolsa. Não, com certeza. Então, é, e assim, acho que permitiria,
0: por país ter política social, mas política social de verdade, com responsabilidade fiscal, enfim, não é simplesmente, enfim, dar dinheiro é, sem, sem, sem preocupação fiscal, né? que foi o que foi feito há muito tempo. Acho que esse é um bom emblemático com aquilo que a, com a esquadra fala de drogas pesadas. né? <risos> mas acho que é isso, né, Nelly? Quase Perfeito. uma hora de pau aqui. para até acelerando um pouco os ganhos aqui, subindo... Mais de 1%, quem diria, hein? Alto performance para cima da, da matriz, subindo mais que a 500. A gente vê aí alguma uma realização nas commodities também, o recuando um pouquinho, na casa dos 78 dólares o barril. Uh, mas acho que é isso, então um dia realmente com um pouco mais de alívio aí, né? Ontem realmente caiu 3%, a gente viu várias small caps aí até caindo um pouco mais, PETS caiu 7, enfim, então realmente ontem foi um claro dia de aversão ao risco. Mas é isso, né, pessoal? A gente tem que falar aqui, parcimônia, carteira diversificada, é, enfim, essas quedas aí de 7% não quer dizer nada, até se subsete também parece é, um dia, parece exagerado, então, realmente, questão de é, ter parcimônia aí constituindo, constituindo patrimônio aí. Acho que é isso, né, Nelly?
1: Perfeito. Pessoal, ótimo dia, bons investimentos.
0: Agradecer a presença de todas. Quarta-feira, então, Bovespa subindo. Amanhã tem morning, tem morning Call, tem Mercado, tem Morning Call. Hoje fechamento também. Continuem nos acompanhando aí. Até a
1: próxima. Valeu, tchau, pessoal.
0: tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.